1: والبسرات هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم إخواني في مشارك الأرض ومغاربها في هذه الدورة المباركة أتى الله أن يجمعنا على خير وأن يفتح الله لنا ولكم في الخيرات والبركات والمسرات السؤال ما هي طلاقة العلماء؟ في التصنيف في مصطلح الحديث الجواب للعلماء في التصنيف في مصطلح الحديث طريقة طريقة الخطيب البغدادي وطريقة الحافظ ابن الصلاح فالخطيب البغدادي هو أول من صنف تصنيفا جمع جميع المادة العلمية لأن المصنفات كانت قبلهم وجودة لكن مصنف الخطيب البغدادي الكفاية في معرفة أصول علم الرواية هو أجمع المصنفات في مسائل هذا الفن وحررها تحريرا بالغا، فكان الناس ينتفعون منه نفعا شبيرة الطريقة الثانية طريقه الحافظ ابن الصلاح في كتابه النفي اسمع له أنما علم الحديث وثار الناس في العمل أغلب على طريقة الحافظ ابن الصلاح وإذا لما جاء الحافظ ابن حجر في نفوس الفكر حاول أن يجمع بين الطريقتين حاول أن يجمع بين الطريقتين السؤال هل من تعريف بالخطيب البغدادي الجواب الخطيب البغدادي هو الحافظ المؤرخ ربو بكر أحمد الدعلي ابن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و 400 وكتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية سفر عظيم من أسفار المصطلح وهو بمثابة سفينة من الفوائد. فيه أعظم قضايا مصطلح الحديث وهذا الكتاب هو أحد عمد هذا الفن وهو كتاب نفيس جدا وكما قيل المؤلف رمز على المؤلف فقد ظهرت في هذا الكتاب شخصية الخطيب كما ظهرت في بقية كتبه وكتابه هذا الكفاية معرفة أصول علم العواية نال حظا أوصر من بقية الكتب بعد التاريخ على أن جميعها أي مغلفات الخطيب قد مازت بالجودة والأطالة والحداثة والجدى والفاعلية وهذا الكتاب الكفاءة معالفة تصل للرواية وتخصص في هذا الفن النفيس وهو كتاب حافل جدا أما العالم الآخر الذي له دور كبير في هذا الفن فهو ابن الصلاح تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح ابن الصلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى ابن أبي نصر الكردي الأصل الشهرزوري الأصل الموصلي النشأ الدمشقي الموطن والبفات الشافعي المذهب ولد سنة خمسة ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة بشهر زور وتو عام ثلاثة وأربعين وستمئة وقد نشأ ابن الصلاح في بيت علم وورع ورئاسة في الفقه. إذ كان والده إماماً مفتياً رأساً في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وكذلك تلقى ابن صلاح لومه على مشايخه في مسقط رأسه، والذين كان أغلبهم من الأشراب، مما يدل على نباهته وعلوه مثه ونشاطه في طلب العلم، وله شيوخ جل وكتابه المعروف ب. معرفة أنواع علم الحديث هو كتاب ثد في هذا الباب انتفع الناس منه نفعا عظيما وصار الناس في سيره ومدحه أهل العلم في القديم والحديث وقد كتب الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب أي معرفة أنواع علم الحديث القبول لدى الناس وصار مرجع الناس أثنى عليه الكبير والصغير حتى قال الحافظ بن حجر فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بثيره فلا يخطى كم ناظم له ومقتصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض ومنتصر إذن العلماء قد اهتموا به اهتماما بالغا إذن هذان العالمان الخضير البغدادي وابن الصلاح من أسر العلماء تأثيراً في هذا الفن. إذا أردنا أن نضيف عالما إلى هؤلاء فهو الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى له اجتهادات في هذا الفن واجتهادات الحافظ ابن حجر في هذا الفن ليست اجتهادات يعني قليلة بل هي كثيرة جدا وهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد بن محمد بن علي ابن محمود بن حجر الفناني العسقلاني وهو من كبار العلماء ولد سنة 73 و700 وتبفي عام 250 و800 أجلف كتابه ألف كتابه المصمى نخبة الفكر أي نخبة مجموعة من الفكر ثم شرح هذا الكتاب في كتابه نزهة النظر وله كتاب آخره النكت على كتابي ابن الصلاح العراقي إنماذ الحافظ بن حجر بالتسقيق وذكر الفوائد والعوائد الغنية فالحافظ بن حجر له أثر مما تكلم فيه الحافظ بن حجر بكلام الجديد وهو الكلام عن الحديث الحسم. والبقاع انتفع من الحافظ بن حجر كثيرا كما نقل ذلك عنه في النكسة الوفية فالحافظ بن حجر له أثر طيب في زمانه وفي
1: من بعده هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أحسن الله صباحكم ومساءكم وأيامكم وأنفاسكم إخواني وأخواتي في هذه الدورة العلمية دورة مصطلح الحديث السؤال ما أهمية علم مصطلح الحديث أقول بالله التوفيق إن علم مصطلح الحديث له أهمية كبيرة لأنه به يعرف صحيح الحديث من ضعيفه وعدله من معوجه وأهمية هذا تدرك من أهمية هذا العلم العظيم علم الحديث فالحديث هو المصدر التشريعي الاول بعد القرآن المصدر التشريعي هو القرآن الكريم ويأتي بعد القرآن الحديث النبوي الشريف لان الحديث النبوي الشريف شارح ومفسر ومبين وخادم للقرآن الكريم والقرآن الكريم هو اصل الدين ومن بعد الطريق المستقيم وهو سر السعادة في هذه الدنيا وهو الرحمة العظيمة التي رحم الله بها عباده ومصطلح الحديث إخواني يبين من خلاله الحديث المعل من الحديث السليم ويبيّن من خلاله الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. والموقوف من المرفوع والمقبول من المردود وعليه يقوم استنباط الأحكام من السنة النبوية الطاهرة وهذا العلم علم مصطلح الحديث هو علم تفرد به المسلمون فمن خلال هذا العلم ومن خلال علم الحديث وبيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتم حسن الاقتلاء بهذا النبي العظيم وهذا العلم قد نشأ مبترا مع أول ظهور الرواية وقد وردت عن التابعين ومن بعدهم عبارات من هذا الفن كما ورد من قول محمد مسيرين حينما قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وقال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لكن وجود هذه العبارات لم يكن مؤلفا عند السابقين لمؤلفات خاصة فقد سبق تدوين الحديث التدوين بعلم مصطلح الحديث أول ما بدأ التدوين بالحديث وبعد علم الحديث بدأ التدوين في مصطلح الحديث ولذا في مجلسنا السؤال الثاني ما هي المصنفات المصنفة في تدوين الحديث رتبها ترتيبا زمنيا وتكلم عن بعض خصائصها فنقول لا غرابة أن علم مصطلح الحديث قد صنف متأخرا بعد الحديث والمتقدمون جدا لم يريدوا إفراد هذا الفن بالتصنيف العام لعدم حاجتهم إليه حين ذات وقد احتاج إليه فيما بعد ونحن ندرك أن لكل عصر من عصور الرباية قواعد وضوابط تدفي لذلك العصر ثم تتطور القواعد والضوابط على مستجدات تقدم الزمن وهذا كله من حفظ الله لدينه فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لكل زمان فرسانا يثبتون أركان العلم في عصورهم إذن بدأ تدوين علم مصطلح الحديث متأخرا بعد عصر الرواية بعد عصر التصنيف الحديث فكان أول من ألف فيها الإمام الشافعي المتوفى سنة أربعين ومائتين في كتابه العظيم الرسالة اتكلم عن شروط الصحيح وتكلم عن شرط الراب العدل وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه، وتكلم عن انقطاع في الحديث وتكلم عن جمع السنة وأنكر على من رد الحديث وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ وتكلم عن الرواية بالمعنى وعن التدليس ومن عرف بالتدليس وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إثناد آخر وتكلم عن أصول الرواية إذن هذه كلها مسائل مهمة من مسائل المصطلح ضمنها الشافعي كتابه الرسالة ثم تلاها في التعليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة 19 ومئتين وهو صاحب المسند ومسنده قد طبع بتحقيق شيخ شيوخنا حبيب الرحمن الأعظم وهو شيخ البخاري الحميدي شيخ البخاري أكثر البخاري بالرواية عنه وأول حديث في صحيح البخاري يرويه عن الحميدي ويظهر من سوق الخطيب في كتابه الكفاية بإسناد واحد عن أبي نعيم الأصبخاني المتوفى عمروى 130 عن أبي علي محمد بن أحمد الصواف المتوفى عمروى 130 وثلاثمائة عن بشر بن موسى ابن صالح الأسد المسوقفة عام 288 عن الحميدي عدة مسائل في المصطلح أن له كتابا في علم مصطلح الحديث سماه النوادر طبعا هاتف سماه الحافظ بن حجر في فتح الباري في عدة مواطن بعد جاء إمام الدنيا وجبل الحفظ في الحديث والاسقان محمد بن إسماعيل البخاري فألف كتابه الجامع الصحيح وقد ضمنه عددا من قضايا مصطلح الحديث فقد بكر في كتابه العلم من كتابه الصحيح عددا من الأبواب تتعلق بمصطلح الحديث فمن ذلك باب بن سؤل علما وهو مشتغل في حديثه فأسمى الحديث ثم أجاب وهو بوض في كتابه العلم إذن باب من رفع صوته بالعلم وقال أيضا باب قول المحدث حدثنا وأخبارنا وأنبأنا وقال أيضا القراءة والعرض على المحدث وقال أيضا باب ما يذكر في المناورة وكتاب أهل العلم إلى البلدان وقال أيضا باب متى يصح سماع صغر إذن البخاري ذكر مسائل عديدة في هذه المسألة هي كلها من مسائل مصطلح الحديث. ثم سرع هؤلاء جميعا في كتاب في قضايا المصطلح مسلم بن الحجاج، مسلم البشيري، النسابوري. في مقدمة كتابه الصحيح، وجد في كتابه التمييز شذرات من ذلك، كما يدل عليه المختصر المطبوع المتداول بين الناس. ثم سبيعه بالكلاب عن بعض قرايا المصطلح أو داود السجستاني المتوفى عن 95 و 100 في رسالته إلى أهل مكة ثم سبيع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن الترمذي المتوفى عن 99 و 100 في كتابه العيل الصغير وفي كتابه الذي طبعاً طبعاً في آخر الجامع ذكر مسائل مهمة المسائلي مصطلح الحديث. ثم جاء بعدهم الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد بن سيار عندلس القرطبي المتوفى عام 78 وسبعين ومئتين فألف في كتابه في خبر الواحد. ثم جاء من بعدهم أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنف المتوفى عام إحدى وعشرين وثلاث إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد بن حبان البستي المتوفى عام أربعة من الخمسين ومئة اذ كتب بعضا من مسائل المصطلح الحديث في عدد من كتبه في مقدمة المجروحين وفي مقدمة الصحيح على التقاسيم والأنواع ثم جاء من بعدهم القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامى هرمزي متوفى عام ستين وثلاثمائة فألف كتابه النافع الماتع المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ثم جاء من بعده صالح ابن أحمد ابن محمد الهمداني المتوفى عام أربعة وثمانين وثلاثمائة فألف كتابا في مصطلح الحديث تحدث عنه الخطيب البغدادي حينما قال عنه في تاريخه كان حافرا فهما ثقة تبتا صنف كتابا في طبقات الهمدانيين وكتابا في صغن التحليق أي في مصطلح الحديث ثم جاء بعده الحاكم حاكم النسابور فألف كتابه معرفة علوم الحديث وهو هذا الكتاب أنفس من كتاب الرام هرمزي وأكثر جودة لماذا باستيعابه أغلب أنواع علم الحديث مع التقسيمات والتفصيلات لأنواعه ثم جاء من بعدهم الحافر أبو نعيم الأصبهاني المتوفى عام ثلاثين وأربع مئة وألف كتابه زمه المستخرج على كتاب الحاكم ثم جاء من بعدهم الحافر أبو يعلى الخليلي المتوفى عام ستين وأربعين وأربع مئة فألف الإرشاد بمعرفة علماء الحديث وذكر فيه مقدمة النفيسة ضمنها مثال المصطلح الحديث ثم جاء من بعده الخطيب خطيب في كتابه النفيس أي كفاية في معرفة في إصول علم الرواية ثم الميانشي في كتابه الصغير ما لا يسعى المحدث جهل ثم جاء الخطيب البغدادي ثم جاء ابن الصلاح المثال في عام 43.600 ثم عكف الناس على كتاب ابن الصلاح طوفا كبيرا حتى جاء الحافظ بن حجر فألف نقبة الفكر والنزهة وجمع بين طريقتي الخطيب البغدادي وطريقة ابن الصلاح لأن ابن الصلاح قد سار على تقسيم الحديث للصحيح وحسن وضعيف لكن الخطيب البغدادي ذكر قبل هذا الشيء ذكر أقسام الحديث من حيث ورود إلينا متواسر ولا حد قدمها فهو قد جمع بين الطريقتين
1: هذا بالله الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السؤال من من العلماء غير من ذكر سابقاً فقد ذكرنا الخطيب البغدادي وابن الصلاح والحافظ بن حجر وألمحنا إلى الكلام عن الحاكم في معرفة علوم الحديث السؤال هنا من من العلماء له دور وأثر كبير وتأثير في مصطلح الحديث الجواب من العلماء الذين برزوا بهذا الشأن وكان لهم أقوال لها أهمية ومكانة واجتهادات والحافظ ابن كثير وهو العالم الكبير الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى عام 1974 و700 له كتاب اختصار علوم الحديث اختصر فيه كتاب ابن الصلاح ولكن هذا الاختصار ينماز بميزات فمن ميزاته أنه اختصر الكتاب بمثابة الشطر أي نصف الكتاب وينماز كتابه بزوائل كثيرة في كلامه عن أول من صنف في المصلح وقد استدرك على ابن الصلاح وتعقب في مواطن عديدة من الكتاب والماذا ابن كثير في مقتصره بالأصالة إذ لم يقلد ابن الصلاح في كثير من الأمر كما في ترتيب أنواع علوم الحديث إذ رتبها على ما هو الأنسب عنده وقد أجمج بعضها في بعض. ونبه على مناقشات كثيرة مهمة أغفل الكلام عنها ابن الصلاح وقد استدرك على ابن الصلاح كثيرا وزوائله وإضاحاته كثيرة جدا صدر كثيرا منها بقوله قلت وقد ولغت هذه ستين موضعا هدف أسانيدة ابن الصلاح، وخدم ابن كثير القارئ ابلل بعض التعريفات التي ربما تأسر على القارئ، فساقها بثياق جديد، كما في تعريفه للحديث الصحيح. ساق كثيرا من الفوائد والزوائد وصدرها بقوله فائدة أي إنه قد زيد الكتاب بفوائد جديدة اختصر ابن كثير كتاب ابن الصلاح المعروف باسم معرفة أنواع علم الحديث واختصره اختصارا غير مخلط أكثر ابن كثير من تعقب ابن الصلاح لا تسيما في طريقة الاستدلال كما رد على ابن الصلاح في مسألة الأحاديث الزوائد التي في المستدرك ثم ذكر الاستدلال عنده بطريقة متينة ترجيحاته الكثيرة كما أعلن عن مذهبه في جواد التصحيح لأصحاب الأعصار المتأخرة إذ قال ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي ذكرية يحي النووي وخلافا للشيخ عمر وحقيقة هذه المسألة يعني ابن الصلاح ما أراد أن يغلق باب التصحيح إنما أراد أن يبين عسورة في الأمر وشدة الأمر وكذلك وافق ابن الصلاح في مسألة القطع في أحاديث الصحيحين وخالف في هذا النور فهذا يدل على أن ابن كثير كانت له الأصالة وهذه الأصالة قد جاءت بسبب رسوخ ابن كثير في العلم وتمكنه من العلوم المتنبعة إن ماذا ابن كثير بتصليل الحكم على كثير من القضايا، كما في الحكم على أحاديث المستدرك اتفصل فيها تصليلا بديعا ذكر ابن كثير زيادات كثيرة على ابن الصلاح لم يميزها كما في كلامه على موطئ الإمام مالك إن ماذا ابن كثير أنه كان يشير إلى كتبه وهذه فيها فائدة فقد بين لنا أسماء بعض مؤلفاته التي قد طبعت مؤخراً بعد طباعة اختصار علوم الحديث. بشر زوائد من عندي صدرها بقوله حاشي فهو يذكر قلته ويدكر فائدة ويدكر حاشية وهكذا. أجال في زوائد كثيرة ذبرها ابن كثير بقلمه من حر لفظه وشريف معانيه. كما في مطلع كلامه على الحديث الحسن، فقد تكلم بالكلام الحسن عن الحديث الحسن. كثرت اعتراضه على ابن الصلاح كما اعترض عليه في تنزيل كلام الترمذي في تعريف الحسن، فهو لم يقلد ابن الصلاح تقليدا في كل شيء إنما تبعه فيما يكون صوابا. اعترض على قضايا مهمة ذكرها ابن الصلاح وذكر وجه الإشكال لكنه لم يأتمل قول الفصل في المسألة بل ترك ذلك الاجتهادات المجتهدين كما في الكلام على سكوت أبي داود وكأنه أراد أن يقول للباحثين ابحثوا في هذه المسألة حتى ينمي ملكة الطالب على الاجتهاد وجليل على هذا أن ابن كثير في مصنفاته وأحكامه لم يعتمد على ستوته أبي داود فهو أراد الباحث أن يبحث كان ابن كثير في كثير من الأحيان يصدر قول ابن الصلاح بقوله قال حس فيظهر للقارئ أن المقصود به ابن الصلاح انفرد ابن كثير باجتهادات لم توجد عند غيره كما في كلامه على قول الترمذي حسن الصحيح رأى أنها فوق الحسن ودون الصحيح وهذا من اجتهاداته يرحمه الله ذكر ابن كثير بعض الفوائد صدرها بقوله تنبيه فهذا التنميع مما أعطى الكتابة حلة جميلة تنبيهه وترجيحه لذقائق مهمة كما في كلامه في أن الإمام مسلما أراد بتشنيعه في اشتراط اللقيمة عن معاصرة علي بن المديني لأن علي بن المديني اشترط ذلك في أصل الصحة والبخاري اشترط ذلك في الصحيح طبعا هذا ابن كثير والصواب أنه قد أراد البخاري هذا هو الصواب وأن البخاري اشترط هذا في أصل الصحة وليس في الصحيح فقط كما يدل عليه صنيع البخاري في مصنفاته الأخرى حكمه على بعض الأحاديث بما يليق بها كما في حكمه على حديث من شذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقال هذا حديث متواشر فهو قد أفاد بفوائد وعوائد انفرد ابن كثير في مختصره بنقله نفائس عن شيخه أبو الحجاج المزي والمزي عالم من كبار العلماء وله خدمة عظيمة في حديث رسول الله ولطلاب الحديث كما في تحفة الأشراف وتحفة الأحوال فقد أتى بالفوائد والعوائد استدل بأذلة لبعض القضايا العلمية المختلفة فيها كما استدل على الوجادة وساق في ذلك حديثاً يدل على صحتها إن ذا الحافظ ابن كثير بالتحقيق والنظر إذ إنه لم يكن يصرف الأمور على عواهنها بل إنه كان يقود الحق وينصره كما دافع عن عثمان بن أبي شيبة بزعم من قال إنه يصحف فقال غريب جداً لأن له كتابا في التفسير إذن كان الحافظ من كثير أحد العلماء الأجلاء الذين لهم الدور الكبير والأثر البارز في خدمة مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله
1: أن يرحمنا وإياه وأن يرحم أمة محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السؤال ما هو أول ما يلزم طالب الحديث الجواب قد تتب في هذا الدكتور حاسم بن عارف العوني ضمن كتاب له وتحدث في صفحتين وقد لخصت كلامه قديما وزدت عليه يسيرا ولعل الجواب هنا سيكون أوسع وفي الكلام عن بعض الكتب أوعب فنقول بالله التوفيق أول ما يلزم طالب العلم الاهتمام بصحيح البخاري قراءة ومذاكرة وإجادة بحيث أن الإنسان يسعى إلى إجادة قراءة الكتاب وفهم ما فيه وفهم مصطلحاته ثم يقرأ الإنسان لهذا الكتاب شرحا أو شرحين ويكثر طالب العلم من حفظ الأحاديث الواردة والنظر في تبويبات صحيح البخاري ثم بعد هذا يهتم الإنسان بصحيح الإمام مسلم ففيه فوائد وعوائد وزوائد فطالب العلم لا بد أن يهتم بالصحيحين وأن يكفر من النظر فيهما ويقرأ ما فيهما من شروح ويتعلم طرائق الاستنباط لا سيما أن النووي رحمه الله تعالى قد شرح شيئا من صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم أجمع وفي شرحه لصحيح مسلم تعليم لكيفية الاستنباط ووجدت أن لطالب العلم أن يكون له جزء ورد يومي من صحيح البخاري وصحيح مسلم كما أنه ينبغي أن يكون لطالب العلم ورد من كتاب الله تعالى ولا بأس أن الإنسان يختم صحيح البخاري وصحيح مسلم بالسنة مرة فهذا مما يثبت الحفظ ويقوي الإتقان ويحتمل العلم بعد الصحيحين اهتماما رئيسا وأكيدا بموضع الإمام مالك، موضع الإمام مالك من الكتب المهمة، وهي من الكتب التي قصر فيها المشارق والمغاربة لديهم قراءة لهذا الكتاب واستفادة منه. وهذا الكتاب له شروح ومن الشروح الصوتية النافع لهذا الكتاب شرح الدكتور مبروك زيد الخير نافع جدا وشرح الشيخ سعد الكمل ايضا نافع جدا مع انهما قد اطالا شيئا ما ويهتم بالانسان بعد الصحيحين والموطأ يهتم بالصحيح بالخزيمة المسمى بمختفر المختفر ويهتم الإنسان بقواعد هذا الكتاب وما يتعلق به لأن ابن خزيمة له شرط في الكتاب وما ذكره في صحيح ولم يضعف ولم يتوقف فيه ولم يقدم المسن على الإثناد فهو صحيح عنده ومن الكتب المهمة التي ينبغي العناية بها صحيح للحبان ومن الكتب التي يعتنى بها عناية فائقة منتقى ابن الجارد هذه الكتب مقدمة على سن ابن داود والترمذي والنسائي وابن الماجر فإذا اعتنى بها طالب العلم عناية جيدة يقرأ الإنسان بسن ابن داود لأن فيه أحاديث الأحكام في غاية الجودة وهو يأتي بأقوى ما لديه في الباب ويعقب على بعض الأحاديث بتعقيبات نفيسة ثم سلن النساء المجتبى وليس الكبرى يبدأ الإنسان بالمجتبى قبل الكبرى، فإن في المجتبى فوائد وعوائد. ثم يقرأ طالب العلم جامع الترمذي قراءة متأنية متأسهية ويستمع الإنسان لبعض شروحه وأفضل شروح الكتاب الصوتية شرح الشيخ سليمان العلوان فهو دقيق في أحكامه على الرجال وعلى الأحاديث وهو دقيق في تخريجه لأحاديث الباب وإذا نقل الإنسان سن الدارني فهو فيه فوائد وعوائد أما سن الدار قطني فيتعرف طال العلم على شرطه وطريقته ويقرأ فيه لأجل أن يقوي في نفسه الأحكام أما السنن الكبرى البيهقي فهو في غاية الأهمية لأنه جمع مع الأحكام جمع الحكم على الأحادي فهو غالبا ما يضعف الروايات الضعيفة فهذه الكتب يعتني بها طالب العلم عناية خاصة وكل كتاب من كتب الحديث فهو مهم لكننا نقدم الأهمة لا بد لطالب العلم في علم الحديث من مخزون حفظي ولدينا بحمد الله تعالى دورة خاصة في التحقيق يبدأ الإنسان بالأربعين النووية ثم بعنبة الأحكام ثم بالمحرر ونقول المحرر ليس بلوغ المرام فالمحرر أهم من بلوغ المرام بكثير وقد بينا أهمية الكتاب في أول درس في شرحنا لها فيسمى الإنسان بهذه طبعا شروح الحديث مهمة جدا ويبدأ الإنسان بالشروح المبسطة فأبسط شرح هو أعلام الحديث للخطاب شرح النفس وشرح النووي مهم كما قلنا لأنه يمرس طالب الحديث على الاستنباط من الأحاديث وشروح الشيخ محمد آدم الأثيوبي أطاد الله في عمره وختم الله لنا وله بالصالحات شرح النفس وثم شرح مهم يغفل الطلاب عنه وهو فيض القدير شرح أحاديث الجامع الصغير للمناوي هذا الكتاب مع ما فيه من شرح النفيس فيه أحكام على الأحاديث جليلة ومن الكتب التي ينبغي للطالب أن يعاود إليها دائما النهاية في غريب الحديث والأثر حينما ترد عند الطالب لفظة مهمة يحتاج أن يتعرف إلى معناها وإذا أمعن الطالب النظر في جامع الوصول وقرأ شرح الغريب هناك أيضا ينتفع منه فإذا أراد التوسع في الشرح فعليه بالتمهيد لابن عبد البر فهذا من الكتب النفيسة وكتاب طرح التفريب من الكتب المهمة وفتح الباري لا يخفى على طالب علم كم له من الأهمية ومن تيسفر له القراش التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن فهو مهم جدا في أما المصطلح ففي دورتنا للمصطلح من استمر معنا سينتفع بإذن الله تعالى ولكن من أراد أن يقرأ لوحده فيقرأ نخبة الفتر ثم يقرأ شرح لها وشروحها عديدة وأجل شروحها النزهة ويقرأ طالب العلم المغضة للذهبي لأنها إيقابات لا بد أن يعرفها طالب العلم لا يغفل عنها كتاب اختصار علوم الحديث مهم جدا للشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وكتاب النكت على كتاب النصطلاح للحافظ ابن حجر مهم جدا ثم يقرأ طالب العلم كتابا آخر ويعدفه وشرح إلى الترمذي لابن رجل طبعا هو ليس مختصا في المصطلح لكنه مكمل لأموري المصطلحي فهو مهم جدا. لا بد لطالب علم من قراءة كتاب في يعني طواعة الجرح والتعديل ومن الكتب المهمة في طواعة الجرح والتعديل كتاب طواعة الجرح والتعديل لشيخ عبد العزيز أل عبدالعظيف فرج الله عنا وعنهم وعن جميع المسلمين وكذلك دراسات في الجرح والتعديل للدكتور محمد مصطفى ضيار رحمان الأعظم وهكذا هذه مقدمات طالب العلم إذا قرأ بها وأكثر منها ينتسع منها بإذن الله تعالى أما المقال الذي ذكرته فهو متوفر في مواقع عديدة إذا كتب طالب العلم أول ما يلزم طالب الحديث سيجده بإذن الله تعالى وهم قال للدكتور حاتم بن عارف العوني لخصته وزدت عليه شيئا هذا بالله التوفيق وقال الله على
1: نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما الكتب التي لو قرأها طالب الحديث استغنى عن غيرها في مصطلح الحديث الجواب أولا نخبة الفكر فنخبة الفكر مع قلة كلماته وقلة صفحاته إلا أنه كتاب محكم دقيق جدا فهو مهم جدا الكتاب الآخر شرحه نظرة النظر الكتاب الذي بعده بعدهما الموقبة للذهب لأن فيه أشياء ينبغي أن يكون طالب العلم على إيقاظ لها متألقيا بما فيها الكتاب الرابع معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح الكتاب الخامس النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي للحافظ من حجر الكتاب السادس النكت الوفية للبقاعي الكتاب السابع وهو شرح علل الترمذي فهذه الكتب سبعة لو أن طالب العلم قرأها قراءة متأنية وأدرك ما فيها هذه الكتب السبعة تغنيه عن غيرها وما دلنا ذكرنا النكت على كتابي ابن الصلاة والعراق الحافظة بن حجر والنكت الوفية فلا بأس أن نتحدث عن معنى النكت فالنكت جمع نكتة وهي مشتقة من الفعل الثلاثي الصحيح نكث وهو ذو اشتقاقات مختلفة أجملها ابن فارس فقال النون والكاف والتاء أصل واحد يدل على تأثير يسير في الشيء كالنكثة ونحوها ونكث في الأرض بقضيبه ينكث إذا أثر فيها طبعا هذا في معجم مقاييس اللغة لابن فارس وهو كتاب مهم جدا ووددت من العربي وغير العرب أن يقفوا عند كل كلمة فينظروا في اشتقاقها هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي للنكت أو النكتة وكثيرا ما يأتي المعنى اللغوي قريب من المعنى الإصطلاحي أما في الإصطلاح فالنكتة مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر من نكت رمحه بأرض إلى أثر فيها وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها هذا هو تعريف من التعريفات الجرجاني وكذلك مأخوذ من تاج العروس للدبيد طبعا ابن الصلاح قلنا فيما سبق بأنه كتاب دارت حوله المصنفات واعتني به غاية العناية وقد كان نصيب ابن الصلاح من كتب النكت شيئا دل على مدى تعمق الدارسين في فهم معانيه ومدلولاته حسب اللون العلم الذي يغلب على ذلك المنكث، فنرى الأصول يغلب المظاحث الأصولية في طريق تقرير مسائل الكتاب المهمة وهذا في الحقيقة نجده جليا في نفة الزركشي. أما المحدث فيجعل همه المباحث الحديثية وهو منهج واضح نراه في نكة العراقي اللي هو التقييد والإضاحة وكذلك في كتاب شيخه مغلطاي العلامة الكبير مغلطاي بن قليت وهكذا بالنسبة إلى الفقيه كما وقع للبلقيني وابن جماعة ولعل الفطن من القراء عرف المصنفات التي قد ذكرت في التنفيذ على كتاب ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث ولذلك يكون السؤال على هذه الطريقة ما هي المصنفات المصنفة على طريقة النكث على كتاب ابن الصلاح الجواب المصنفات في هذا كثير قد جاءت قريبا من ابن الصلاح فأولها كتاب إصلاح وكتاب ابن الصلاح بشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي ثم المصري وهو مشهور بابن اللبان توفي عام تسعين وأربعين وسبعمائة الكتاب الثاني إصلاح وكتاب ابن الصلاح للعلامة على الدين أبي عبد الله مغلطاي ابن قليش بن عبد الله الحنفي المتوفة عام 262 و700 أما الكتاب الثالث فهو النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدل الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المتوفة عام 94 و700 الكتاب الرابع الشهد الفياح من علوم الحديث لابن الصلاح للشيخ برهان الدين ابراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي المتوفى عام 822 الكتاب الخامس محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لسراج الدين بحفظ عمر بن رسلان البلقيني المتوفى عام 822 الكتاب الثالث كتاب عراقي التقييد والإضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى عام 806 وكذلك شرح ابن جماع المتوفى عام 819 وكذلك كتاب الحافظ بن حجر وابن حجر قد توفى عام 852 النكرة على كتابي العراق وابن الصلاح ثم جاء بعد هذه الكتب الكثيرة كتاب حافل اللي هو النكرة الوفية لبرهان الدين البقاعي المتوفى عام 85 والكتاب البقاعي يختلف عن بقية الكتب فنحن نعلم ان كتاب ابن الصلاح ممن خدمه خدمه العراقي أجعله نظما في ألف بيت وخمسة أبيات. سماه بالتبصرة والتركيرة. قال نظمتها تبصرة للمبتدئ وتركيرة للمسندي والمنتهي. فلما نظمها شرحها بشرحين: شرح كبير وشرح متوسط. ففي الشرح المتوسط تم شرحه شرح التبصر والتذكرة وقد طبع قديما خطأا كما طبع في دار الكتب العلمية باسم فتح المغيث للعراق ولما حققت الكتاب وطبعته عنده بعد عام تنبهوا أنهم قد طبعوه من قبل بسفتح المغيث فقالوا لماذا أنت لم تخبرنا قلت لهم أنا قد ذكرت هذا جميعه في مقدمتي الكتاب، ولكن أنتم كيف تطبعون كتابا ولا تعرفون اسمه من صوابه على كل حال كتاب شرح التبصر والتبصر العراقي كتاب مهم البقاعي قرأ الكتاب على الحافظة بالحجر في سنة وكان الحافظة بالحجر يأتي بالفوائد والعوائد وكان البقاعي يقيد هذه الفوائد والقوائد فجماعة في كتاب سمى النكتة الوفية بما في شرح الألفية أي تعقبات وإيراحات وإيرادات ومناقشات والزيادات على الألفية وعلى شرح الألفية المسمى بشرح التبصر والترشية غالب الكتاب مأخوذ من لسان الحافظ بن حجر وبعضها هو محض كلام للبقاء يصف دره بقوله قلت ويختمه بقوله والله أعلم فالنكرة الوفية كتاب حسيل وهو قد طبع في مكتبه في الرشد كتاب ناشع جدا إذن هذه هي كتب السبعة التي لو قرأها طالب العلم لبرز
1: في علم مصطلح الحديث هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما هي أنواع مصطلح الحديث الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح هي خمس وستون نوعا وكل نوع من الأنواع بالإمكان أن يتفرع، فهو ذكرها هكذا صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنى مختلف الحديث المزيد في متصل الأسانيد خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه أي رواية الأبناء عن الآباء من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروى عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنا من عرف باسم دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة التقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم هذه الأنماء البالغة خمس وستون نوع هي تنويع ابن الصلاح يرحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث وهذا اسم كتابه معرفة أنواع علم الحديث فمن طبعه باسم علوم الحديث فقد أخفق ومن طبعه باسم مقدمة ابن الصلاح فقد ترك ما هو أولى ومن حقق كتابا سيجب عليه أن يذكره باسمه الصحيح الذي سماه به مؤلفه وتسمية الكتاب بهذه التسمية معرفة أنواع علم الحديث هي تسمية المؤلف نفسه وهي في مقدمة الكتاب وكذا جاءت في طرة المخطوطات المتقنة، وبهذا الاسم ذكره من كان قريبا عنه منهم القرطبي المفسر في تفسيره. إذن هذه الأنواع، وحاول الحافظ بن حجر أن يبلغ بها المئة نوع. ولماذا أراد أن يبلغ بها المئة نوع؟ باعتبار أن الحازم قال في علم الحديث مئة علم. لو أفنى طالب الحديث عمره في علم واحد ما بلغ نهايته إذن هي هذه الأنواع ولقائل أن يقول أين ذكر الحافظ ابن حجر بقية الأنواع نقول ذكرها في كتابه المشهور بعنوان النكت على كتاب ابن الصلاح، وقد طبعنا الكتاب بعنوان النكت على كتابي ابن الصلاح بمشورة من الشيخ المصري أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى وحفظ الله علماء الأمة أجمعين. وصرج الله عن المعتقلين وأصلح الله حال هذه الأمة من حال إلى حال لكن الحافظ بن حجر حينما ألف الكتاب لم يأتي إلى بقية الألماء وكأن الحافظ بن حجر لم يكمل الكتاب ولقاعدنا يقول كيف أن الحافظ بن حجر ينقل منه في فتح الباري وهو لم يكمله نقول هو قد ألف الكتاب وبقي يزيد على الكتاب فاخترمته المنية قبل أن يتم المئة ثنو ولكن هذه المئة ثنو هذه في الحقيقة موجودة كأنواع هذه أمور اجفهادية لأنها لو كانت تصل إلى مئة حقيقة ليس دونها ولا فوقها لا اكملها العلماء لكن هذه التقسيمات هي تقسيمات اجتهادية فهي قد تتنوع إلى ما لا يفصى لماذا لماذا كان أن تتنوع إلى ما لا يفصى لأن الكلام عن أحوال الرواة وصفات الرواة وأحوال المتون وصفات المتون وما يتعلق بها وبتنوعها كثير جدا لكنه اجتهد ابن الصلاح وسار العلماء على طريقته فعمله عمل حسن وفي الحقيقة هذه الأنواع تتداخل بعض الأنواع مع بعضها الآخر وترتيبها لم يأتي بالترتيب يعني لم يكن مرتبا على ترتيب له شيء يستند إليه ثم إن الحافظ ابن الصلاة قد أهمل أنواعا مما دع الكثير أن يجمعوها ويركروها ولكن هي أنواع ممكن أن تضاف وليس العبرة بالعدد مئة أو زيادة أو أقل مرتبة أو غير مرتبة على ترتيب ما لكن العبرة على طالب الحديث أن يتعرف على هذه المعلومات وأن يضبطها ضبطا جيدا لأن في معرفة المصطلحات معرفة ما يتعلق بماهيتها حتى لا يقع الإنسان في وهم من الأوهام إذن هذا هو السؤال السؤال الذي ذكرناه ما هي أنواع علم علم مصطلح الحديث وأين نجد بقية الأنواع وما قيمة هذه التفريعات بهذه الطريقة؟ أسأل الله العظيم أن يستر لنا ولكم تدارس ما يأتي بإبن الله تعالى وأن يفتح الله لنا ولكم من الخير والبركة والرحمة. اللهم
1: بارك لنا في عامنا هذا واجعله خير أعوامنا والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طلب أحد الأخوة في دورتنا هذه أن نحدد رقم الدرس فأقول بالله التوفيق هذا هو الدرس الثامن واليوم هو الثامن من شهر الله الحرام لعام
1: تسع وثلاثين
0: وأربعمئة وألف السؤال ما تعريف الحديث الصحيح الجواب تعريف الحديث الصحيح متصل إسناده برواية عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلّم ما شرح هذا التعريف وماذا يستفاد من محترزاته الجواب هذا الحديث يبين شروط الصحة وشروط الصحة هي خمسة الاتصال العدالة الضبط عدم الشدود عدم العلة فهذه خمسة شروط إذا توفرت في الحديث فالحديث صحيح وإذا لم تتوسر أو لم يتوسر بعضها فالحديث غير صحيح والأحاديث الضعيفة تتفاوت فمنها الضعف الجثير ومنها الضعف الشديد ما شرح هذه الشروط الشرط الأول الاتصال ما تعريف الاتصال الاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه السؤال كيف يعرف الاتصال يعرف الاتصال بأن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع كأن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لي فإذا لم يأتي الراوي بإحدى هذه الصيغ فسيأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع كأن يقول عن أو أن فلان قال أو روا فلان أو حدث فلان فإذا أتى بواحدة من هذه ماذا نشتغل؟ السؤال إذا أتى الراوي بلفظة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع فماذا يشترط هنا؟ الجواب تشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلسا وسيأتينا التدليس مبسوطا إن شاء الله تعالى الشرط الثاني أن يعاصر هذا الراوي الذي أتى بهذه الصيغة من بوى عنه أي أن يكون في عصر واحد الشرط الثالث أن يثبت لدينا لقاء هذا الراوي ومن روى عنه بهذه الصيغة فهذه ثلاثة شروط إذا توفرت قبل هذا التحديث بهذه الطريقة أما إن ندى شيء من هذه الشروط فلا نقبل ونبقى نشترط التصريح بالسماع وأن يكون التصريح بالسماع صحيحا إلى المصرح بالسمع. السؤال ما العدالة؟ العدالة هي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخرم المرؤة ما الوصف الذي يطلق على العدالة الوصف الذي يصح أن يطلق على العدالة أن العدالة هي التدين أي دين الإنسان بمعنى أن الإنسان لا يفعل الشبائر ولا يصر على صغائر الذنوب ولا يفعل ما يخرم مرؤته ويقدح برجولته السؤال ما الضبط الضبط هو تيقض الراوي وفهمه لما يسمعه من وقت التحمل الى وقت الاداء هذا هو الضبط تيقض الراوي وفهمه لما يسمعه من وقت التحمل الى وقت الاداء ما انواع الضبط الضبط غضبطان ضبط صدر وضبط كتاب وضبط الصدر أن يحفظ الراوي مرويه من وقت سماعه إلى وقت أن يحدث به والضبط الثاني ضبط كتابه أن يضبط الراوي مروياته ويقابلها على أصل شيخه أو على أصل مصحح على أصل الشيخ ويحافظ على هذا الكتاب من الزيادة والنقص من وقت التحمل إلى وقت الأداء السؤال بما يعرف ضبط الراوي يعرف ضبط الراوي بأمور منها أن نستقرأ مربياته مع مربيات الطلاب الذين سمعوا من هذا الشيخ أن تسبر مربيات هذا الحليفي مع مربيات تلاميذ شيخه أي مع أقرانه فإن كان يوافقهم في الأعم الأغلب كانت الرواية صحيحة وكان ضبطه صحيحة فإن خالفهم ناجرا فهذا يسمى بخفيف الضبط فإن كثر فهذا هو الضعيف فإن غلب فهذا هو المتروك الأمر الثاني يعرف بمعاودة الراوي يسمع الخبر من الراوي ثم يسمع منه مرارا أخرى فهذا هو النوع الثاني من معرفة ضبط الراوي النوع الثالث الذي يعرف به ضبط الراوي وهو التلقين وهو أن يلقن الراوي الراوي شيخه ما ليس من مرويه وكيف يكون هذا؟ كانت كل مرويات الشيخ معروفة ويأتي الطلاب يقرؤون على الشيخ مرويات الشيخ فكان بعض واحد الحديث يأتي بالمرويات فيقدم ويؤخر أو يحذف شيئا ويقرأه على الشيخ لينظر هل يتنبه الشيخ إلى هذا أم لا يتنبه فإن تنبه الشيخ دل على ضبطه فإن لم يتنبه الشيخ دل على أنه ليس بطابق وهذا مسلك من سلكه بعض وحد الحديث منهم يحيى أبن معين ويرى كثير من أهل العلم أن هذا النوع غير مقبول وأنه ينبغي على الإنسان أن يتورع من هذا لأن هذا الشيخ الذي يحدث ربما علق في ذهنه ما لقتن به فيكون هذا المختبر قد كان سببا في أن أوقع شيخه في الخطأ فالمنع والورع من هذا هو الأولى إذن هذه ثلاثة طرائق يتعرف بها الإنسان على ضبط الرابع هل كان ضابطا أم ليس بضابط والضبط أمر نسبي لأن سام الضبط هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة كما هي وأتانا بالإسلام كما نزل من السماء أما البشر فمن يعرى من الخطأ والتصحيف ولكن لما يكون في لعم الأغلب يسكن فهو تام الضبط ويقال له هكذا فإذا خف ضبطه بنسبة يسيرة أمام الصواب الذي إصاب فيه يكون خفيف الضبط إذا تسر شيء ما يسمى ضعيف إذا غلب عليه يكون هذا الراوي ضعيفا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه
1: بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في دورة حفظه في دورة مصطلح الحديث وهذا هو الدرس التاسع واليوم هو تاسع من لم يصم اليوم فعليه أن يصوم مع غد بعد غد أسأل الله أن يدفع عنا وعنكم السوى والشر وأن يفتح الله لنا ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث في درس الأمس عن شروط الصحة وشرحنا الاتصال وشرحنا العدالة وشرحنا الضبط بقي شرطان وهو وهما عدم الشدود وعدم العلم السؤال ما معنى عدم الشدود أولا هذا الشرط هو شرط سلبي أي ينبغي أن لا يكون الخبر شادا فأن تتشلط أشياء إيجابية وهي الاتصال العدالة الضبط. وهنا الشيات اللي فيها وهي عدم وجود الشيء، عدم الشدود، وعدم العلة. فعدم الشدود أن لا يكون الحديث شاذا، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولا منه، وسيأتينا مفصلا بإذن الله تعالى مع أمثلته. والشدود قد يكون في جميع متن فيكون المتن شاذا. وقد يكون فيه جزء من المثنى، وقد يكون فيه زيادة في المثنى. فالراوي مهما كان عدلا حافظا وكان السند متصلا فإن الراوي قد يخطئ فربنا جل جلاله قد وهب البشر هبات فمنهم من بلغ مراتب الحفظ العليا ومنهم دون ذلك ومنهم من لا يكاد يحفظ، والإنسان سمي إنساناً لنسيانه، والإنسان لا يعرى من الخطأ، فالإنسان قد يسهم، وليس العجيب من خطأ المخطئ في حفظه، بل العجيب من ذلك الذي لا يخطئ، وربنا جل جلاله قد جمل الإنسان بصفات، وقد جعل في الإنسان الصفات دون ذلك. لينظر الإنسان إلى فقره واحتياجه إلى ربه. الشلذة في المثنى جميعا ويكون في بعض المثنى ويكون في زيادة من الزيادات. كما في زيادة فليروح هذه الزيادة شاذة. جاءت الخبر أخطأ فيها علي بن مسهر وقد أشار مسلم إلى هذا في صحيحه. الجزء الأول صحيفة 61 و 100 فالطبعة الإسطنبولية من الصحيح وأنا اليوم في سفر في اسطنبول جئت لزيارة أقاربي عسى أن أعود ليلا إلى بيتنا فنسأل الله يبارك لنا ولكم هذا هو الشذوط والشذوط قد يكون في لفظة أوسع مثل ما شد به معمور بن راشد وفثقة رواع ثابت وأنس مقرونين عن رواع ثابت وقتادة مقرونين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يوجد فؤثي بثور فيه ما فوضع يده فجعل الماء يفور من بين الصابيح وقال توضؤ بسم الله أي توضؤ قائلين بسم الله فالزيادة بسم الله زيادة شدة شدة فيها معمر وخالف الرواة الذين هم أقوى منهم في ثابث وخالف الرواة الذين هم أقوى منهم في قتادة فلم يركرو بسم الله هذا هو الشرط الشرط الخامس عدم العلة السؤال ما معنى عدم العلة الجواب أن لا يكون الحديث معلولا والعلا هي الأمر الخفي الذي يطلع عليه بعد النظر والتفتيش مع أن الظاهرة من الحديث السلامة السؤال ماذا نستفيد من شروط صحيح الخمسة الاتصال العدالة الضبط عدم الشرق عدم العلة نستفيد لأول وهلة أن الشلولة والعلة قد يطرآن على حديث من هو الضابط بل من هو من هو تام الضبط. لنعلم أن مسألة الضبط مسألة نسبية وأن الراوي قد يصيبه بعض الخضر ما معنى العلة؟ العلة هي الخلل الذي يكون في الحديث يخطئ الراوي في رفع موقوف أصل في الموقوف فيأتي أحد الرواة يريه عن الصحابي فيرفعه للنبي خطأاً وسهواً منهم أو وصل مرسل يكون الخبر الأصل فيه أنه مرسل فيأتي أحد الرواة فيسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يخلط بين حديث وحديث يخلط بين حديث وحديث هذه هي من أنواع العلة وباب العلة باب واسع وسيأتينا هذا النوع مفصلا بإذن الله تعالى هل من مثال على عدم الحديث المعلول؟ المعلومات كثيرة، ومن أراد أن يرجع إلى جامع سلمي الحديث رقم 248 هذا مثال لعدم العلة وهي رواة سفيان الثوري ومثال المعلول دكتور عقب الخبر مثال للمعلوله قد حصلت فيه علة في إسناده وفي متنه من الراوي الذي حصلت له العلة شعود الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحج إذن شرور الصحة الاتصال العدالة الضبط عدم الشرور عدم العلة هل من شرط ثالث للصحة بعض العلماء يجعلها ستة شروط. بدل هذه الخمسة والشرط الثالث وضعه وجود المتابع إن احتاج إليه أو وجود العاضد إن احتاج إليه بعضهم يجعل هذا شرطا، فهذا ممكن أن يكون شرطا أنه قيده إن احتاج إليه أما إن لم يحتاج إليه فايشفي الاتصال العدالة الضبط عدم الشلود عدم العلة. أيهم أصعب الحكم بالصحة أم الحكم بالعلم؟ الجواب اتفق العلماء على أن الحكم على خبر ما بالعلم من أصعب ما يكون لأنه يقتضي جمع الطرق والنظر فيها والموازنة أما علم العلم فهذا يقتضي أن الإنسان قد بحث في العلل ونظر فيها ف. فلم يجد العلة فأضاف لها شيء أعلى وهو الحكم بعدم وجود العلة إذن الحكم بالتصحيح صعب وعسير جدا ولكنه ليس مستحيلا. لكن نحن نبين أن التصحيح والتضعيف أمر ديني تترتب عليه تبعات يوم القيامة ينبغي على الإنسان أن يحذر من إطلاق لفظ صحيح على ما هو ليس صحيح وعلى الإنسان أن يحذر من إطلاق لفظ ضعيف على ما هو صحيح بل ينبغي على الإنسان أن يتوقع غاية التوقع وأن يراقب غاية الترقب إذن هذه هي شروط الحديث الصحيح وقد المها الحافظ ابن كثير حينما عرف الحديث الصحيح قال وهذا هو الحديث الذي يُختتم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث أو عند أهل هذا العبارة ربما لا أحفظها كما
1: هي
0: إذن هذا الشرط هي الاتصال العدالة الضبط عدم الشدود عدم العلة مع معرفة مفترضاتها مهمة جدا لطالب العلم وفي الختام
1: أسأل الله أن ييسر لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر واليوم هو الحادي عشر من شهر الله الحرام لعام تسع وثلاثين وأربعمائة وألف أسأل الله أن يرزقنا التوبة في هذه الأيام وأن يجعل عملنا صالحا السؤال من هو أول من صنف في الصحيح المجرد الجواب أول من صنّف في الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري المولود عام تسعة عام أربع وتسعين ومية والمتوفى عام ستة و200 وقد طلب العلم صغيرا طلب العلم وله عشر سنوات وفتح على شيوخه وله من العمر أحد عشر عاما وكان من أوعية العلم وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى وهو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ويستفاد من قوله الجامع أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والآثية والآداب والرقائق والتفسير ويستفاد من قوله الصحيح أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابه والبخاري مقولته معروفة حينما قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وترفت من الصحاح لحال الطول ويستفاد من قوله المسند أن مقصوده الأصلي تخرج الأحاديث المتصل إثنادها بالصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع سبعا وعرضا لا أصلا ومقصودا وذكر الاستشهاد والاستئناس لأجل أن يكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام إذن الإمام البخاري علينا وعليه رحمه الله هو أول من ألف كتابا جرده من غير الصحيح وخصته للأحاديث الصحيحة إذن هذا هو كتاب الإمام البخاري السؤال ما اسم صحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه السؤال ما معنى اسم كتاب البخاري الصحيح اذكر اسم الكتاب كاملا واشرح معاني الجواب اسم الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ومقصود البخاري علينا وعليه رحمه الله في اسم الكتاب الجامع أنه يجمع جميع أبواب العلم أي أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والأمور الآتية ويجمع الآداب ويجمع الرقائق ويجمع التفسير ويجمع أمور العقيدة وبقوله المسند استفاد منه أن مقصوده الأصل تخريج الأحاديث المتصل إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ويستفاد من هذا أن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعا وعرضا لا أصلا ومقصودا ويستفاد من قوله الصحيح الاحتراج عن إدخال الضعيف في الكتابه ويستفاد من قوله المقتصر أنه جعله مقتصرا لا مبصودا إذن هكذا أراد الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى وقد بدأ كتابه الصحيح ببدء الوحي وقد ضمن كتابه سبع المساسعين كتابه وحينما ساق بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْتُ كما أَوْحَيْنَا إِلَى نوح والنبيين من بعده. ذكر هذه الأبواب في هذا الكتاب يعني كتب هذا الكتاب سبعا وتسعون كتابا وعموم الكتب تندرج تحتها ثمانية كتب رئيسة في هذه الكتب الثمانية التي ينتظمها الجامع فحينما نرجع إلى أولا العقائد فيه ثلاثة كتب وبلغت أبوابها 116 بابا تضمن 71 و200 حديث ثانياً شمل كتابه الأحكام واجتمل على 71 كتاب بلغت أبوابها 477 بابا تضمن 62 و4 ألاف حديث ثالثاً الآداب واجتمل على ثمانية كتب بلغت أبوابها 474 بابا تضمن 26 و 800 حديثا رابعا الرقائق وهي الزهد واجتمل على كتابين بلغت أبوابها 122 بابا تضمن 90 و 200 حديث خامسا التاريخ والسير وأشمل على أربعة كتب بلغت أبوابها مئة وستة وستين باباً تضمنت إحدى وثلاثين وثمانمائة حديث. سادسا التفسير وشمل على كتاب واحد بلغت أبوابه ثلاثمائة وسبعة وسبعين باباً تضمنت أربعة أحاديث بعد الخمسمئة. سابعا الفتن واجتمل على كتاب واحد بلغت أبوابه 28 بابا تضمنت 89 حديثا ثامنا المغناء قبل المثالب واجتمل على 7 ستب بلغت أبوابها 71 و100 باب تضمنت 99 و500 حديث إذن هذه تحفظها كلما مر عندك الجامع كلمة الجامعة تشتمل ثمانية أنواع من أبواب العلم العقائد أولا الأحكام ثانيا الأداب ثالثا الرقائق رابعا التاريخ خامسا التفسير سادسا الفتن سابعا المناقب والمثالب ثامنا إذن أول ما صنفت الصحيح المجرد هو الإمام البخاري من تبع البخاري بالتصنيف الصحيح تبعه تلميذه وقريجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري المتوفى عام ٦١٠ وقد استفاد مسلم من شيخه البخاري وفاق البخاري مسلم في صحيحه فاق البخارية من حيث التبويب والترتيب والجمع والتنسيق، ولكن كتاب البخاري أجود من حيث الصحة وأقوى من حيث الأدلة، وديمامة البخاري أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام، فشمل كتابه الفقه. والحديث والتفسير واللغة، فكان كتاب البخاري موسوعة علمية، وهو كما قال الشيخ ابن باز علينا وعليه رحمه الله قال هذا كتاب الإسلام، نعم هذه مقولة جليلة أن كتاب البخاري هو الإسلام، فالإمام البخاري أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام. ولذا شمل الكتاب على معلقات وفي درس الغد إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عن الأحاديث
1: المعلقة هذا بالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحترام إلى يوم الدين. أما بعد. فهذا هو الدرس العاشر بحمد الله تعالى. وهذا هو اليوم يوم عاشوراء. أسأل الله أن يحفظ ميلاد المسلمين أجمعين وأن يعافيهم أجمعين. وأشكر الأخوة على متابعتهم رغم أني كنت في سفري إلى مدينة إسطنبول للزيارة الأقارب والحمد لله كانت زيارة المباركة وقد عدنا في منتصف هذه الليلة السؤال ما المحترزات التي نحترزها في اشتراط شروط الصحة حينما اشترطنا الاتصال في هذا احتراط عن الحديث المنقطع والمعلق والمرسل والمرسل الخفي وفي ذلك المعضل وحينما اشترطنا العدالة في هذا احتراط عن حديث الكذابين والمستهمين بالكذب ومن تلبس ببدعة وكانت بدعته كبيرة أو كان داعية لها أو روما يشير بدعته وحينما اشترطنا الضبط في ذلك احتراز عن الحديث المغفل وكثير الخطأ وسيء الحفظ وكذلك في هذا احتراز من الذي يقبل ترقينه وهذه الشروط هي التي ثلاث الأولى الاتصال عدالة الضبط تتعلق بالتناد، وحينما شرطنا عدم الشدود وهو شرط سلبي في هذا الاحتراز عن الحديث الشاذ التي يشد بها التيقان، وحينما شرطنا عدم علة في هذا الاحتراز عن الحديث المعلم وهنا سامته ظاهر جدا فيما يتعلق بالشدود مثال الشدود ما رواه عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليطجع على يمينه هذا الحديث شر به عبد الواحد بن زياد وشر فيما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وصاب أنه من فعله هذا رواه سهل بن أبي صالح عن أبيه عند ابن ماجه والنسيء وكذا رواه محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عند البيهقي. وقد صرح جمع من الأئمة بشدود روايه عبد الواحد بن زياد منهم البيهقي في السنة الكبرى، فقال عن رواية الفعل وهذا. أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس وكذا نقل الحكم الشدود بن القيم عن شيخه بن تيمين في زاد المعاد قوله هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل للأمر بها والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه فهو شد حينما قال الثقات فابنحني قول سيخ في الإسلام الذي نقله ابن القيم قال الذهلي في الميزان قرأ هذا الشلود هو شلود في جميع المتن وهناك شلود في بعض المتن كما في زيادة معمر بن راشد عن ثابت وقتادة عن أنس توضؤ بسم الله في زيادة بسم الله في حديث توضؤ لما النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد فوتيه بتورن فيهما أما الحديث المعلول اشترطنا العلة لا يكون الحديث معلولا فألهما رواح الشعبة عن سنب بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن حلقب ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته فهذا الحديث فيه ثلاث علل نص عليها البخاري فيما نقله الترمذي عنه في الجامع عقب 248 حينما قال سمعت محمداً يعني البخاري يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في مواضع من هذا الحديث يعني شعبة أخطأ في مواضع فقال عن حجر أبي العنبس وإنما حجر أبي العنبس هذا الخطأ الأول ويكن أبي وزاد فيه عن علقاء بن نوائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو حجر بن عنبس عن مائل وقال وخفض بها طوته وإنما هو ومد بها صوته ورواية سفيان هي الرواية الصحيحة حينما قال سفيان عن سنب بن الكوهيل عن حجر بن عنبس عن مائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأه أغيرت مغضوب عليهم ولا الضالين فقرأ آمين ومد لها صوته ومما يرجح حديث سفيان أنه قد توب على ذلك تابعه العلا بن صالح الأسدي ومحمد بن, بن سلمة ولذا قال السلمي عن هذا الحديث ألف أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا صح إذن هذه هي شروط الحديث الصحيح وهذه هي المفترضات. السؤال إلى كم قسمين ينقسم الحديث الصحيح ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره فالصحيح لذاته هو ما تقدم الكلام عليه اتصل اسناده برواة عدل تم ضبطه عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلا طبعا قيد له لذاته أي لذاه الأمر لأن صحته ناشئة من نفسه دون إضافة شيء دون إضافة شيء أما الحديث الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع بمتابع أو شاهد أصله حديث حسن ثم توبع هذا الراوي الحسن الذي خف ضبطه فارتقى حديثه من الحسن إلى الصحة السؤال ما هي الصحة الأسانيد وهل يقال أصح الأسانيد الجواب بعض العلماء تكلم في هذا وأطلق الكلام وبعضهم خصص هذا بالبلد أو الصحابي والأولى تخصيصوا هذا بالبلد أو الصحابي فقيل الصحة الأعمى عن إبراهيم النخعي أنا ألقى في ابن واء الآن عبد الله بن مسعود وقيل صحوها الزخري عن سالم عن أبيه وأغلب يعلمون يرون أن صحها الإمام مالك النافع عن ابن عمر وقيل محمد بن سيري عن عبيدة بن عمر السلماني عن علي فهذه أقوال وهناك أقوال غيرها وهي نافعة طبعا الأولى أن نقيده بالبلد نقول أصحوا أسانيد بلد فلاني كذا وكذا أو نقول أصحوا الأسانيد إلى فلان من الصحابة كذا وكذا ما فائدة أصحوا الأسانيد أصحوا الأسانيد يرجعوا إليها عند الاختلاف وكذا ننتفع منها حينما نتعرف على صحة الحديث السؤال إذا قاد المحدثون صحيح الإثناد أو إثناده صحيح وما معنى؟ معنى أن الحديث قد استكمل شروط الصحة الأولى الاتصال العدالة الضبط، ولا يلزم منه أن يكون صحيحاً إذ قد يكون شاذاً أو معللاً فلا يلزم من صحة الإثناء صحة المثن ولا من ضعف الإثناء ضعف المثن طبعاً هذا على ظاهر القاعدة، ولو دققنا بالقاعدة إذا صح الإثناء صح المثن وإذا صح ال... المسألة صح الإثناء لأنه الإصح لا أساس إلا من قبل الإثناء والخطأ حينما يكون لا يكون إلا من راو قد أخطأ في الإثناء انتهى درس اليوم بحمد الله تعالى نسأل الله أن يعلمنا جميعا وأن يفتح الله لنا ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد قرأت كلاما نفيسا لفضيلة الشيخ وليد سعيدان حفظه الله تعالى يتحدث فيه عن مقتضيات الأخوة وقد نشرته على صفحتي في الفيس لأهمية الموضوع ولحاجتنا لحاجتنا إلى تربية الأخوة وأن المسلم يعني حتى وإن تلبث بشيء ما فإن ولاه لا يسقط
1: فأوصي بالمحبة ونحذر تصنيف الناس وعلينا بالتعاون والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق الكلام عن الحديث الصحيح وتكلمنا عن أول من صنف في الصحيح المجرد وكان الكلام عن صحيح البخاري ثم عن صحيح الإيمان مسلم والسؤال تحدث عن عناية الأمة بالصحيحين والجواب كانت عناية الأمة بالصحيحين عناية كبيرة لأهمية هذين الكتابين فأول اهتمام أن الناس قد اهتموا برواية هذين الكتابين ولذا نجد قد سمع الصحيحة من البخاري تسعون ألفا كما جاء هذا عن ابس ربري وكذلك صحيحة لما مسلم رواه جمع واعتنى به الناس في حياته وحتى يوم الناس هذا وأيضا في جانب الاهتمام بقراءة الكتاب وإقراه وسماعه وإسماعه فقد اهتم أحد العلم في هذا اهتماما عظيما وتنوعت خدمة العلماء للصحيحين فمن ذلك المستخرجات والمستخرج هو أن يأتي محدث ما إلى كتاب معين من كتب الحديث المسندة فيخرج ذلك المحدث أحاديث هذا الكتاب المعين بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب الأصل فيلتقي في أثناء السند مع شيخ صاحب الكتاب الأصل أو شيخ شيخه وشرط هذه المستخرجات أن لا يصل إلى شيخ أعلى حتى يفقد السند الذي يوصله إلى الأقرب إلا لفائدة من علو أو زيادة أو غيرها السؤال إذا لم يجد صاحب المستخرج الحديث من طريقه فماذا يصنع لأصحاب المستخرجات في هذه الحالة عدة فبعضهم يرى أنه يخرجه بسند صاحب الكتاب المستخرج عليه وبعضهم يعلقه وبعضهم يحمله والمستخرجات عديدة فمن المستخرجات على صحيح البخاري مستخرج أبي بكر الإسماعيلي ومستخرج أحمد الغطريفي ومستخرج أبي بكر بن مردويه ومستخرج أبي محمد عبد الصمد بن محمد بن عبد الله بن حيويه ومستخرج أبي نعيم أحمد بن عبد الله لأصبحاني وجامع الصحيحين لأبي نعيم الحداد وغيرها فالمستخرجات كثيرة والمستخرجات لها فوائد عديدة المستخرجات لها فوائد عديدة ومحقق كتاب تحفة الأحودي مقدمة تحفة الأحودي. الأحودي قد بكر سبعة عشر فائدة الكتاب ليس بين دي الآن لكن أذكر أنني قد قرأت هذا حينما كنت في دار الحديث أعاد الله أنجال حق المستخدات لها فوائد من فوائدها بيان أنعنت عن المدلسين إذا روى بالسماء في أساب السماء بيان الرواية عن المختلطين فقد يروى عنه بمن سمع منه بعد الاختلاط فنبحث في المستخرجات نجد الرواية عنه قبل الاختلاط بيان المثل المحال إليه فوائد عديدة تجدها في المستخرجات حتى قال الحافظ ابن حجر كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج تالبة منها ومن مظاهر الاحتناب الصحيحين الشروح فالشروح على الصحيحين كثيرة جدا فمن الشروح على صحيح البخاري أعلام الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي وشرح ابن بطال المتوفى عام 49.400 وأيضا كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لمحمد بن يوسف الكرماني والتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للزركش وفتح الباري لابن رجب الحنبلي وهو نفيس جدا ويا كمل التوضيح لشرح الجامع الصحيح لتراج الدين ابن الملقن طبعا هذا الكتاب من الكتب التي أتحسر عليها كان عندي في العراق وقد قرأته جميعه وهو كتاب حافل ضخم فيه فوائد فقهية وحديثية وغيرها من الشروح أيضا فتح شرح صحيح البخاري هو من الطبعات الجيدة طبعة الشيخ شعيب أرناوت علينا وعليه رحمه الله وهي طيبة جدا في 26 مجلدا عمدة القارئ شرح صحيح البخاري العيني الذي نعيش في البلاد التي كان فيها وهي مدينة غازي عن تاب نسأل الله أن يطيبها لنا كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذن الشروح عديدة وبعضهم قد جمعها فقط للبخارب 143 شرحا ولا شفت أنها أكثر من ذلك بالكثير أيضا من الاعتناء يعني تتبع بعض أحاديث الصحيحين كما تتبع حدار حد قطني في كتاب السماه التتبع من العناية بالصحيحين الصحيحين تراجم الرجال تراجم الرجال في اعتناء اهل العلم بتراجم الرجال بخاري وبتراجم كتاب مسلم يعني من ذلك أسامي من روى عنه البخاري لأحمد بن عدي أسامي مشايخ الإمام البخاري لإبن منده متوفى عام خمسة واسعين وثلاثمائة الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة واستداد في رجال صحيح البخاري لأبي نصر أحمد بن محمد التلاباري التعديل والتجريح لمن خرج رواه البخاري في الجامعة الصحيح لابن الوليد الباجي المعلم بشيوخ البخاري ومسلم لابن خلفون متوفع عام 36 و600 من العنايات أيضا وصل المعلقات فأحد العلم في كتب الشرح اعتنى بوسط المعلقات وأحسن من وصلها ابن الملقن في كتابه النفيس التنقيح حتى أن الحافظ بن حجر انتفع منها وأفردها في مصنف وزاد عليها ثماه تغليق التعليق وقد طبع في خمس مجللات المقتصرات, المقتصرات على الصحيحين كثيرة فمن المقتصرات المهمة المقتصر النطيح لتهريب الكتاب الجامع الصحيح لابن أبي صفرة والتجريد الصريح لأهل الجامع الصحيح لأبي العباس أحمد بن عبد عبداللطيف الشرجي من العناية الجمع بين الصحيحين فمن الجمع بين الصحيحين كتاب الحميدي حمد بن فتوح الحميد متوفع عام 88.400 والجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيل متوفع عام 22.500 والجمع بين الصحيحين لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي ومن الكتب المعاصرة جبع بين الصحيحين لشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى شفاه الله وعافاه من العنايات أيضا الثلاثيات فقد اعتني بها وأفردت بالدرس والتصنيف من العناية بأحد الصحيحين المستدركات على الصحيحين ومن ذلك كتاب الالتزامات للدار قطني ومن المستدرك للحاكم النيتابوري من العناية الصحيحين شرح الغريب فمن ذلك غريب ما في الصحيحين للحميد ومشارق الأنوار على صحيح الآثار للقاضي عياب ومطالع الأنوار لإبن قرقل أيضا العناية الصحيحين العناية بتراجم البخاري وتراجم الإمام مسلم وهي كثيرة جدا إذن الأمة فديعتن التصحيحين عناية فائقة لتقدم هذين الكتابين ولأهميتهما ولحاجة طالب العلم إليهما ولذلك نقول لطالب العلم عليك بإدمان الطلب وإدمان النبر في الصحيحين لأن الصحيحين أول ما ينبغي أن يعتني بهما طالب العلم في الحديث بعد أن يعتني بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وفهما وهكذا لا يهتم بالإنسان ويقول له برد في الصحيحين واهتماما بالغ واهتماما بالشرح واهتماما بالفهم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا
1: محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا بكم إخواني في دورة مصطلح الحديث وما زلنا نتحدث عن الحديث الصحيح وتكلمنا عن أول من ألف في الصحيح المجرد فكان الكلام عن صحيح الدخال ثم عن صحيح الإمام مسلم وقد يقول القائل هل بالإمكان أن تعقد لنا مقارنة بين صحيحي البخاري ومسلم فالسؤال هكذا ما المقارنة بين صحيحي البخاري ومسلم الجواب إن من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم تفضيل الصحيحين على سائر الكتب المصنفة في الحديث من حيث الصحة وكذلك من حيث الأهمية إلا أن الأمر الذي اختلف فيه هو تفضيل أحدهما على الآخر فقد اختلف أهل العلم في تقديم أي الكتابين على الآخر فالجمع الغفير من أهل العلم على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم ونقل عن بعض أهل المغرب وابي علي النسابوري وابن حزم تقديم صحيح مسلم ونقل الزركشي في نكثه قولا ثالثا وهو أنهما سواء وعزا لابن العباس القرطبي ميله لهذا القول حيث قال والأولى أن لا يقال في أحدهما أولى بل هما فرتارها وليس لأحد بمسابقتهما يدان إذن الحاصل من الأمر أنهما أجلوا كتب الحديث وأنهما أفضلوا كتب الحديث وأطحوا كتب الحديث وأكثر كتب الحديث فائدة لكن لا بأس في هذه العجالة أن نجري مقارنة بينهما ونبين أبرز وجوه التباين بينهما لذلك سأتناول الموضوع من عدة جوانب هي أولا من حيث الصحة لعل من أهم الفقرات التي تذكر عند المقارنة بين الصحيحين هي أي الكتابين أصح حديثا من الآخر وبيان ذلك يستلزم عدة أمور تمثل مدى صحة الحديث إذ تتوقف صحة الحديث عليها وبالتالي يظهر جليا الفرق بين الكتابين وهي أولا منزلة الرواة إذ إن الناظر في الرجال الذين انتقدوا على صاحبي الصحيحين لإخراجهما أحاديفهم يجد أن عدة الرواة الذين انتقدوا على البخاري بمن فرد البخاري بتخريج أحاديفهم عن مسلم أقل منهم بالنسبة لمن انفرد مسلم بالتخريج لهم وانتقدوا على مسلم حيث بلغ عدد منتقد على البخاري ثمانون رجلا فقط من عدة أربعمائة وخمسة وثلاثين راويا انفرد بال بالإخراج لهم البخاري دون مسلم في حين بلغ عددهم في صحيح مسلم 160 رجلا من 620 راويا انفرد بالإخراج لهم عن البخاري، فهذا من جهة يبين وجه المقارنة. ومن جهة أخرى فإن الرواة الذين تقدوا على البخاري لن يكونوا من الذين أكثر إخراج أحاديثهم بخلاف رواة مسلم. فإنه أكثر من الإخراج لهم ومن جهة أخرى أن من تكلم فيه من رجال صحيح البخاري الذين انفرد بهم عن مسلم كانوا من شيوخه الذين عرف حالهم وسبر مروياتهم وميز بين صحيح حديثهم من ثقيمه بخلاف المسلم، حيث إن جل من كل ما فيهم كان من الرواة الذين ليسوا من شيوخه، ومن جهة أخرى أن من أخرج لهم البخاري بمن تقدوا عليه إنما أخرج لهم في المتابعات والشواهد في الأعم الأغلب، بخلاف المسلم فإنه أخرج لهم في الأصول والاحتجاج، فبهذا يظهر جليا أن حال الإمام البخاري من ناحية الرواة وكذالة الشرط أقوى وأشد من شرط مسلم ثانيا الاتصال أما ما يخص الاتصال وهو من شروط الصحيح فلا يخفى أن مسلما شرطه واضح في هذه المسألة وقد دافع عنه في مقدمة صحيحه وهو أنه يكتفي بالمعاصر بين الراوي والراوي عنه مع إمكان اللقي في الإسناد المعنع وكذا المؤنع وكذا ما يشبههما حينما يؤتى بطيغة ليس فيها التصريح بالسماء وصريع مسلم بخلاف الإمام البخاري الذي يشترط ثبوت اجتماع الراوي بمن روى عنه وسماعه منه ولو لمرضة واحدة ولا يكتفي البخاري بالمعاصر، وهذا واضح في أرجحيته وأفضلية شرط البخاري على شرط مسلم وبالتالي نقاء أسانيده نقاء أسانيد صحيح البخاري وتقدم هذه الأسانيد على أسانيد صحيح مسلم فهذا هو ثاني الوجوه الظاهرة أما ثالثها فهو عدم العلة التي تندر تحت شروط الصحر وفي هذا الجانب نجد أن الأحاديث المنتقده على صحيح البخاري أقل منها في صحيح مسلم فجملة منتقد عليهما من, عليهم من أحاديث أخرجاها في صحيحيهما بلغت 210 أحاديث افتص البخاري منها بأقل من 80 حديثا وباقيها من منتقد على صحيح مسلم ولا شك أنه فرق الأحاديث المنتقدة على الكتابين تتضمن أفضلية ضمنية لأقلهما عددا من الأحاديث المنتقدة. ثانيا من حيث السياق والترتيب. وفيه عدة أمور منها أن البخاري عليه وعليه رحمة الله رأى تطعيم الحديث على الأبواب إذا احتاج إلى ذلك على عقفة الإمام مثل فإنها يسوق الأحاديث في الموضع الذي يكون فيها شد الحاجة له وأقرب التصاقه به ولذا قال الحافظ بن حجر ومسلم لم يعتمد ذلك واليسوق وأحاديث الباب كلها تردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكر في أبس المواضع وأكثرها دخلا فيه ويسوق المتونة تامة محررة وكذلك الإيمان البخاري أكثر من تكار الأحاديث لكن نادرا ما يكرر حديثا بنفس الإسناد والمثن إلا لفائدة فقهية أو حديثية في متنه أو إسناده علم أني قد جمعت أكثر من عشرين حديثا ساقها بالمثن والإسناد ومن هذه الفوائد أن فيها كثرة الطرق الحديث وقوة مخرجة احتلال كتبين الروايات التامة والمختصرة وأحيانا تختلف عبارات الروايات في ذكب الفاظ الحديث وربما زاد أحد الروايات كلمة فيعتج بها إذا وافقت شرطه أو أن يروى الحديث موصولا ومرسلا فيصح عنده الموصول فيردفه بالمرسل ليبين للقارئ أن علة الإرسال هنا في هذا الحديث خاصة لا تضر وكذلك الحال مع الوقف والرفض فقد يسوق الحديث مرفوعا ثم يردفه بالموقوف شار لأنه لن يضره في هذا أو أن يورد الحديث في موضع بالعنعنة ثم يسوق له اسنادا له آخر فيه التصريح بالثمان وغير ذلك قد صرح الإمام البخاري نفسه بمنهجه في هذا حيث قال يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن جهاب ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادة البخاري نص على هذا في صحيحه وبين أمره أما الإمام مسلم فهو يسوقها في موطن واحد
1: ونفسه بهذا القدر وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى في الإكمال السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ما زلنا في المقارنة بين الصحيحين وأن الإمام مسلم في صحيحه يسوق الحديث في موطن واحد ويجمع الطرق أما البخاري فيفرقه, فيفرقه ليأتي بفوائد حديثية وفوائد فقهية في حين يسوق يتوقل مسلم الحديث في موضع واحد ذاكرا جميع الفاضه والثاني قال الحافظ المزي رحمه الله لو قيل إن مسلما كان يعتمد على كتابه وعلى ضبطه وأن البخاري كان يعتمد على الضبط كان أو لا وكلالك كان البخاري اختصر الأحاديث طبعا ضمن الأمور التي تتعلق بالصلاة الحديثية ويرى الحديث أحيانا بالمعنى بخلافه مسلم فإنه يسوق الحديث بألفاظه لأن مسلما كتب الصحيحة في بلده وبحضرة كتبه أما البخاري فقد نص على أنه ربما سمع الحديث بالشام فكتبه بمصر أو سمعه بالبصرة فكتبه بخراسان هذا من جانب وأهم من ذلك أن البخاري رحمه الله كان مقفده. استنباط الفقه من الأحاديث وذلك لحاجته لذكر الحديث في أكثر من موضع حسب الباب المترجم له كما فعل في حديث بريرة مثلا فقد أورده في أكثر من عشرين موضعا لماذا؟ لحاجته إلى ذكره في المواضع التي أوردها فيه ولله قال الحافظ بن حجر إن البخاري استنبض فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب هكذا بينا حافظ من حجر صنيع البخاري وهذه الأمور التي تكرتها جميع ما تقدم من منقبة ومزية رفعت من شأنه على سائر نظائره من الكتب المصنفة فجعلت حاجة الفقيه إليه أشد من حاجة صاحب الحديث، لماذا؟ لمن ماذا به من دقة عبارته وحسن اختياره لتراجم الأبواب وكذا المعتني بأمور العقيدة يجده محشودا بالأدلة القرآنية والنبوية والنقولات عن السلف أما المفسر فلا غنى للمفسر عنه ولو سردنا جميع مزاياه وشموله وفضائله لطال بنا المقام وكأن بالبخاري رحمه الله ورحم الله جميع المسلمين لسان حاله يقول هذا الدين خذوه غضبا طريا بادلفه باداه بحباره واحسن اسلوب ثالثا فيما يتعلق بالمقارنه ويظهر من خلال المقارنه الترجيح ثالثا من حيث العدد اختلف في عده ما في الصحيحين الاحاديث اختلافا ليس باليسير نتيجه لاسباب ربما نسوقها ابن الصلاح علينا وعليه رحمة الله قال كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكررات وهو بالمكررة سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعون حديثا هكذا قال ابن الصلاح وذكر أن عدة ما في صحيح مسلم أربعة آلاف من من حيث الأصول دون المكررات قال. أما أفضل من سبر أحاديث صحيح البخاري وميز مرفوعها من موقوفها ومسندها من معلقها فهو الحافظ بن حجر إذ كان له قول آخر حيث قال جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة حديثا وقال أيضا جملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلاثمائة وأحدة وأربعون حديثا فجميع ما في الكتاب على هذا بالمجرد تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا وهذه العد خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن السابعين فمن بعدهم وقال أيضا جميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثا ومن المثون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المكتور 159 حديثا فجميع ذلك ألفا حديث سبعمائة وأحد وستون حديثا أما عن صحيح مسلم فنقل عن أحمد بن سلم أن عدته بالمكرر 12 ألف حديث وهنا قد خدمت هذه الكتب وجاءت الطبعات المرقمة فأقول الذي بين أيدينا من صحيح البخاري على ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي سبعة آلاف وخمسمينة وثلاثة وستين حديثا بالمكرر أما عن صحيح مسلم فالذي بين أيدينا من ترقيم الشيخ محمد أيضا ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثين حديثا من غير المكرر وهو مخالف لما تقدم نقله عن بعض العلماء كما نقل بالصلاح أنه أربعة آلاف حديث من غير المكرر وهو بالمكرر من غير ما حول إثناده مسلم بلغ قرابة عدة أحاديث البخاري أما عند حساب الطرق جميعها مع ما حول إثناده فربما بلغ عددا أكبر من هذه بسبب التحويل أما عن سبب هذا الاختلاف العدد فيقول الحافظ من حجر وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره المصطلاح وغيره تفاوت كثير هكذا قال وما عرفتم أين أتلوهم في ذلك ثم تأوزه على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومقتصرا في موضع آخر يظن أن المقتصر غير المطول إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير وحين وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين والله الموفق أما لمر الرابع فيما يتعلق المقارنة رابعا من حيث منزلة المؤلفين البخاري ومسلم أما من هذه الحيثية فلا يختلف اثنان من أهل العلم أن البخاري رحمه الله أعلى منزلة من مسلم وأجل وأعلم بصناعة الحديث والبخاري أكثر معرفة بالفقه ويكفي في ذلك أن مسلما خريج البخاري وتلميذ فمنه نهل العلم وعنه يقول دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علمه لذا قال الدار قطني لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء وقال الخطيب إنما قف مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حدوه ولما ورد البخاري يسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إلى جيد بهاب إليه وقال النووي ومن أخص ما يرجح ومن أخص ما يرتجه به يصيح البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه وقد انتخب علمه ولخص مرتباه في هذا الكتاب وقال الحافظ ابن حجر نقل كلام لأن في تفضيل كتاب البخاري يكثر ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفته بمعرفته في ذلك في عصره. إذن هذه بعض الأوجه وستأتينا بإذن الله تعالى في الأيام اللاحقة بعض الترجيحات حتى يكون طالب الحديث على بطيرة في هذين المصنفين النفيسين هذين لا يستغني طالب العلم
1: عنهما أبدا هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فما زلنا في المقارنة بين الصحيحين وقد بلغنا عند الوجه الخامس الوجه الخامس الاسم العلمي للصحيحين وبمعرفة الاسم العلمي ينتفع طالب الحديث فيما يتعلق بمضمون الكتاب وأنا أنصح إخواني في كل كتاب يقرؤونه ويحققونه أن يتوصل إلى اسمه الصحيح أما عن اسمي الصحيحين فأذكر هنا في هذا الجواب منتهى إليها الشيخ عبد الفتاح أبو غد في بحثه عن تحقيق اسم الصحيحين وجامع ترمذي وهو أن البخاري رحمه الله قد سما كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وهنا انتبه وسننه وأيامه فهذا الكتاب ينقذ لك الحقبة الزمنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته وحتى وفاته وهذا يدلك على أهمية التاريخ ومكانته أما مسلم فقد سمى كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو اسم صحيح البخاري وهذا هو اسم صحيح مسلم وتحدثنا بحمد الله تعالى في الدروس السابقة فيما يتعلق به التسمية لصحيح البخاري بهذه التسمية وذكرنا الضوابط. لكن هنا من باب المقارنة ما يتعلق به أمر يدل على عظم الكتاب لما ساق في هذا الكتاب كل ما يتعلق بالحق بالزمانية التي كانت في مدة الوحي. الوجه السادس من أوجه الكلام فيما يتعلق بقيمة الكتابين وأهمية الكتابين والمقارنة بين الكتابين سبب التأليف وأيضا سبب تأليف الكتاب لأي كتاب أمر مهم للغاية تدرك من خلاله مراد صاحب الكتاب أما عن سبب تأليف الصحيح فالبخاري ألف صحيحه بناء على إشارة بعضهم في مجلس شيخه إسحاق بن راهوي وانتبه هنا انتبه حينما أقول فالبخاري ألف صحيحه بناء على إشارة بعضهم في مجلس شيخه إسحاق بن راهوي لأن هذا النص مشهور في كثير من الكتب أنه من قول إسحاق والصواب في ذلك يقول الإمام البخاري كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي. فأخذت في جمع هذا الكتاب يعني الجامع الصحيح إذن النصيحة ليست من إسحاق إنما هي أحد الجالسين في مجلس الإسحاق فكانت كلمة طيبة صادقة وقعت في قلب صادق حتى صار الكتاب بأيدي الخليقة أجمعين جيلا إلى جيل يبقى إلى يوم القيامة والسعيد من أسعده الله تعالى بخدمة هذا الكتاب وهذه القصة تزع منها كيف أنها تحفظ الكلمة وتلقيها في محلها ولا تقصر في كلمة تنفعك وتقربك إلى الله تعالى وما روي عنه أيضا أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنهم فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكرب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح أما مسلم فيقول عن سبب تأليفه للصحيح أما بعد فإنك يرحمك الله لتوفيق خالقك بكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين ما كان وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله آمين اللهم أرشدنا إلى كل خير فأردت أرشادك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصا وسألتني أن ألخفها لك في التعليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها إذا تدرك من خلال هذا أن مسلم طلب منهم أن يؤلف كتابا يجمع الأحاديث الصحيحة وتكون هذه موسوعة جاهزة يرجع إليها وينتفع منها بغض النظر عما يتعلق باستنباط الأحكام أما الإمام البخاري فقد أخذ بالنصيحة والسأنس بالرؤية وشرع في هذا فكأنه يقول للناس هذا هو الإسلام لما ضمنه من الفوائد والعوائد والأبواب إذن هذا الوجه في سبب التعريف يبين لك من خلال هذا الماح يسير على أهمية الكتاب ومكانته الأمر السابع من الأمور التي نذكرها فيما يتعلق بالمقارنة مكان التعريف لم ينقل في تحديد مكان تعديث البخاري صحيحه شيء من الآثار إنما استنبط الحافظ ابن حجر ذلك من خلال كلامه حيث قال ابتدع تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام بخير وإلى خير يأتري يا رحيم ثم كان يخطج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله إنها قام في ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمك هذه المدة كلها وقد روى ابن علي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بله وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وقال في النكت وكتابه النكت كتاب مهم جدا وقد أكرمني الله تعالى بتحقيق الكتاب وطبع من قبل بتحقيق غيري ولا أفضل طبعتي على طبعتي غيري إنما ردت أن تكون ليد بيضاء في خدمة هذا الكتاب وقال في النكت إن البخاري صنف كتابه في طول رحلته أي في رحلته العلمية أما عن مسلم فقد قال ابن حجر ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرض في الألفاظ ويتحرى في السياق أي إن مسلم علينا وعليه رحمة وعليه رحمة الله كان يأتي بالأمر كما هو ويأتي بالرواية كما هي وكان يرجع إلى مشايخه فيسألهم وكان يستشير كثيرا ووجود الإنسان بين مؤلفاته وكتبه أسهل وأنا لا نشرح في صحيح البخاري وأتحسر على الكتب التي كانت عندي في العراق وقلت لأخي الأكثر يومان لو كانت الكتب التي عندي في العراق بين بيندي الآن لفعلت ما فعلت لكن الحمد لله وكل شيء بقدر الله تعالى نسأل الله أن يعوضنا في هذه البلاد خيرا وأن يفتح الله علينا بها بالعلم والدعوة إليه إنه جواد كريم وأسأل الله أن يوفق جميع طلاب العلم في مشارق
1: الأرض ومغاربها والسلام عليكم